0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 106 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un caluroso y tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy domingo 21 de octubre del año 2018 desde San Juan, Puerto Rico. Y este episodio, el número 106, lo que vamos a estar presentando es una demostración de una tecnología que muchas personas, pero muchas, me han solicitado y me habían solicitado tanto por Twitter como por correo electrónico o cuando viajo fuera en diferentes conferencias. Y es el Orbit Reader 20, que es una línea braille a bajo costo y vamos a estar haciendo una demostración. Voy a estar grabando varios episodios de Tiflo Audio. Hoy voy a estar haciendo una introducción para que la conozcan y puedan conocer varias de sus características y ofrecimientos que tiene para nosotros las personas ciegas. Muy contento porque esta tecnología de Orbit Reader 20 básicamente puede dar una alternativa a que más personas ciegas tengan acceso al braille y al braille digital. Las líneas braille han sido muy costosas y hasta el momento ese alto costo ha resultado una barrera para que más personas Puedan tener acceso a la tecnología y el braille, que es esa unión que nos permite a nosotros poder acceder a un, a un iPhone, a un Android, a una tableta, a una computadora. Una tecnología típica del mercado, pero por medio de una línea braille. Y también la lectura al braille. Eh, poder leer libros, muchos de estos libros en formatos electrónicos, cuando lo interconectamos leyéndolo en braille. Y les voy a recomendar que escuchen el episodio número 65. Ese episodio lo grabé en el 2016, ya hace dos años, y e hice una entrevista a Larry Kutchan, y él es el, la persona que dirige el área de eh, Research and Development, que es el área de desarrollo e investigación de la APH, American Printing House, en los Estados Unidos. Y ellos son los que están los primeros que han comenzado a distribuir el Orbit Reader, los Estados Unidos, eh, nosotros acá en Puerto Rico, también podemos, por la, lo que se conoce como el, la, la Cuota Federal, el Federal Quota Funds, eh, podemos también adquirir los productos de APH, ya sea pues el Departamento de Educación, en Rehabilitación Vocacional, diferentes agencias que tienen pues, este acuerdo. Así que quiero que lo escuchen porque en, en ese momento todavía el Orbit Reader no estaba comercializándose, él nos habla sobre la tecnología. Esto es una tecnología distinta. Hemos, se ha roto un paradigma de la manera en que se presentan las líneas braille. Esa tecnología convencional que por tantos años eh, era la que se estaba utilizando. Eh, todavía se utiliza en muchas líneas braille comerciales. Y esta en particular que tiene integrada el Orbit Reader 20. Y por eso es que entonces eh, logra ser mucho más económico. El costo en los Estados Unidos en estos momentos es 449 Y le voy a explicar ahora varias de sus funciones. Así que, por favor, escuchen el episodio 65 para que conozcan cómo es esta tecnología, para que conozcan cómo fue que surge el Transforming Braille de este grupo y, y todos esos detalles. Porque aquí yo solamente quiero darle una demostración. Puedo decirle que el braille que él presenta de una manera dinámica pues es distinto a las otras líneas braille que usted puede estar acostumbrado a haber tocado. Este es un braille mucho más duro, el braille es mucho más firme. Parece como, como el braille que usted lee cuando está leyendo un letrero, eh, un letrero de, de un número una puerta, por ejemplo, en un hotel. Eh, eh, no es si, si tú lo tocas, él no se hunde, él se mantiene siempre arriba versus las líneas braille comerciales tradicionales que tú presionas el punto y él se hunde. Y Pero, ¿cómo es esta tecnología distinta a las demás? Pueden escuchar el episodio 65 de Tiflo Audio, que eso ya lo pudimos hablar en detalles con Larry Escuchan. Muy bien, le voy a comenzar ahora. Vamos a deletrarle Orbit Reader 20, antes que nada. O, R, B, grande, IT T, espacio, Reader R, E, A, D, E, R, espacio y el número 20. Y el número 20 es porque tiene 20 celdas braille. Voy a comenzar ahora eh, a explicarle, explicarle una pequeña descripción de cómo es la unidad físicamente y luego vamos a ir a, a explorar, hacer una navegación, eh, ir al menú, escribir, redactar un documento y, y leer también un, un documento. Porque la unidad, le, le, le voy a explicar los diferentes modos que tiene la unidad. Así que, ¿todos preparados? ¿Todos listos? Vamos a comenzar con nuestra demostración del Orbit Reader 20. Pues muy bien, tengo la unidad aquí sobre la mesa donde estoy grabando el podcast. Voy a hablar un poquito sobre las medidas. Más o menos de una manera horizontal hacia el lado. Tendrá unas 6 pulgadas, quizás 7 pulgaditas hacia el lado. De una manera vertical hacia el frente, tiene como unas 4 pulgadas y de alto, pues tendrá una pulgada, un poquititín más de una pulgada. Así que es bastante compacta. La, la, la levanté, la tengo en mi mano, el peso es más o menos una libra, quizás o sea, un poquito menos de una libra. Y voy ahora entonces a comenzar a hablarle sobre la orientación de las teclas. Y una descripción física que es muy importante, verdad, la manera de colocarla para nosotros utilizar la unidad. La unidad en la parte de al frente, en la parte de arriba que la estoy tocando, justo en la parte eh, hacia abajo, la parte que está más pegada a nuestro cuerpo. Ahí estaría la línea braille y ahí están las 20 celdas. Usted lo puede tocar, se pueden, eh, se pueden percibir unos pequeñitos orificios. Y ahí sabemos que ahí está la línea braille. Ahí estoy pasando el dedo de un lado a otro. Fíjate que esta tecnología se siente firme. Justo arriba hay unos pequeños puntos. Cada 5 celdas braille. Tenemos esas 20 celdas y cada 5, ahí está en la 5, ahí está en la 10 y está en la 15 que nos pueden servir de referencia. Y entonces en la parte de arriba encontramos las teclas como tal. Las primeras teclas que vamos a encontrar son tres. Justo en el centro, una que es la más larga, que es la barra espaciadora. A la izquierda de la barra espaciadora encontraremos la tecla número 7 y a la derecha la tecla número 8. Subimos y entonces vamos a encontrar el teclado tipo Perkins. Serían seis teclas, 1, 2, 3, a mano izquierda y a mano derecha, Tres teclas adicionales, 4, 5, 6. Así que se dividen 3 y 3. Y en el centro vamos a encontrar justo en el centro un botón. Lo estoy presionando que es el botón de aceptar. Y rodeado ese botón tiene cuatro eh, barritas, cuatro botoncitos que le vamos a llamar las flechas: flecha arriba, a la izquierda, flecha a la izquierda, abajo, flecha hacia abajo y a la derecha, flecha eh, hacia la derecha porque se van a utilizar con varios comandos. Así que tenemos ese botoncito de aceptar, las cuatro barritas alrededor, que le vamos a llamar la flecha, a la izquierda de eso las teclas 1, 2, 3, y a la derecha las teclas 4, 5, 6, como el teclado de la maquinilla Perkins convencional. Y entonces, eh, bueno... Se me, se me escapó comentarles que al lado de la celda braille, en la parte de abajo, en la parte de abajo, en el lateral, todavía de frente, pero al lado, hay unas barritas que son para yo mover la línea braille, para mover, para hacer el panning de la línea braille, a mano izquierda y a mano derecha, justo al lado de la línea braille como tal. Así que tenemos esas dos barritas, tú le das en la parte de arriba o en la parte de abajo, ya sea a la izquierda o a la derecha para poder hacer el panning, para que los caracteres braille que están apareciendo, cuando ya se llenen los 20 o quieres seguir pasando por ese texto, los puedes mover. En la parte de atrás de la unidad, en la parte de atrás izquierda de la unidad, vamos a encontrar un botoncito, que ese botoncito es el más pequeño, es el más pegado hacia la parte izquierda, es el de encenderlo y apagarlo. Luego a la derecha tenemos la tarjeta la tarjeta SD, él tiene una tarjeta SD, le voy a explicar el porqué, y luego a la derecha de esa tarjeta SD, la tarjeta SD convencional, está para nosotros cargar la unidad que está a la entrada, que ahí nosotros conectaríamos un cable. Así que básicamente esa es la unidad, por la parte de abajo pues tiene entonces eh, la batería que pudiera tener el compartimiento para eh, una batería recargable. Muy bien. Pues ya descrita físicamente la unidad, vamos a explicarle que esta unidad tiene dos modos de funcionamiento. Tiene el modo de la línea braille que funciona como independiente. Cuando es independiente yo puedo leer documentos que ya tenga guardado en la tarjeta SD o escribir, tiene un pequeño simple editor de texto como si fuera un blog de notas y pudiera escribir en la unidad documento sin tener que estar conectada por Bluetooth ni por USB a nada, independientemente. Así que visualicen que la unidad en modo independiente me va a servir como una alternativa de lectura. Todo documento que tenga en la SD card lo puedo leer perfectamente en braille o escribir, redactar notas o documentos. O en el modo que lo pongo, modo, el modo terminal, que ya sería eh, en el modo eh, que lo puedo conectar, ya sea por ejemplo por Bluetooth, y lo puedo interconectar con un iPhone, con un Android, con una computadora. O también lo podría hacer por USB. O si lo, lo conecto también por USB, por el cable micro SD y un USB a la computadora, lo podría poner en ese modo y, y entonces la tarjeta SD la podría ver allá en la computadora como si fuera una unidad externa de disco y copiar diferentes archivos, los documentos, a la tarjeta SD de la unidad directamente desde la computadora conectado por el cable USB. Vamos de inmediato a encender la unidad para que quiero que escuchen la manera en que refresca el Braille, que es una manera distinta a las líneas Braille tradicionales. La voy a encender, para encenderla voy a presionar el pequeño botoncito que está en la parte de atrás izquierda de la unidad y lo voy a dejar presionado por unos dos segunditos. Y ahí de inmediato refresco de izquierda a derecha, pudieron escucharlo, y comienzo a leer y estoy en el User Manual, estoy en el manual del usuario que ya tiene integrado. La unidad. Y lo primero que le tengo que comentar es que la unidad, por lo menos la que yo tengo acá, que es la del mercado de, distribuida en Estados Unidos y en Puerto Rico, viene en inglés. Viene en inglés cuando tú la enciendes, los diferentes eh, mensajes del menú, pero se puede cambiar al español y al final de este podcast yo le voy a decir los pasos para cambiar al español. No lo quiero traer al principio porque, como le dije, no quiero traer mucha información técnica al principio. Quiero que más bien ustedes escuchen el comportamiento de la unidad y varias de sus características. Para mí es más importante en estos momentos que estar de eso, pero si al final lo, 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 se lo voy a explicar y en las notas del podcast van a estar los enlaces a los, a los archivos necesarios que necesitan descargar para ponerle en español. Ya la mía va a estar en español. Eh, los menús y demás, porque hice ese proceso. Pero recuerden, al final les digo, si ustedes compraran una o adquieren una y les viene en inglés, cómo cambiarla al español. Eso claro está al día de hoy, como les digo, que hoy es 21 de octubre del año 2018. Otra, aprovecho para decirle que desconozco en estos momentos cómo se. En, en cómo en diferentes países se distribuye la unidad. Yo le puedo hablar de Puerto Rico y Estados Unidos, que pues en Puerto Rico donde vivo, y APH, que es la que lo distribuye en los Estados Unidos, American Printing House, la primera. Van a haber otras organizaciones que lo distribuyen en Estados Unidos, pero hasta el momento ha sido APH la que lo está distribuyendo. Y el costo de venta en los Estados Unidos es 449 dólares. Si ellos venden fuera o no venden fuera, yo desconozco esa información. No lo sé. Eh, pueden encontrar en las notas del podcast la dirección de APH, APH.org. Y ahí pueden escribir y hacer sus preguntas dependiendo de su país o eh, preguntar en su país. Algunas otras personas ciegas o algunas organizaciones si ya tienen algún acuerdo para la distribución del Orbit Reader en, en sus respectivos países. Muy bien. Vamos entonces a eh, comenzar. Ya ahora mismo yo, me, el, cuando tú prendes la unidad, él de inmediato va a lo último donde tú estabas. Y yo estaba leyendo el manual. que El manual está en inglés y lo estaba leyendo. Entonces, yo quisiera ir a lo primero que le quiero mostrarles el menú de configuración de la unidad. La unidad tiene un menú de configuración que quiero ir y luego vamos a ir al explorador de archivo Vamos a, y le voy a mostrar cómo redactar un pequeño documento y cómo leer otro documento. Vamos entonces de inmediato a ir al menú de configuración de la unidad y para hacerlo vamos a presionar el, el botoncito del centro, que le dije que está justo en el centro de unidad, que es el de aceptar, con la flecha de arriba. El botón de aceptar, y la flecha de arriba me llevan a el menú de configuración de la unidad. Vamos a hacerlo. Y ahí me llevo al menú. De inmediato donde primero me, me lleva es, estoy leyendo, y me dice batería. Y recuerden que como les dije, todos los menús ya yo los tengo en español. Al final le voy a explicar cómo cambiarlos y me dice 100%. Otra, algo importante que les voy a decir, que todos los menús están escritos en... Braille computadorizado. So Braille de 8 puntos. ¿Por qué las celdas de el Orbit Reader 20 tiene 8 puntos por cada celda para poder representar el Braille computadorizado? Luego le voy a explicar cuando nosotros escribamos nuestros documentos o cómo leamos. Esto no tiene que ser así. Pero en los menús, una característica para usted saber que está en un menú es que está en Braille de 8 puntos. Por ejemplo, ahí me dice batería. Eh, en la primera celda me dice... Eh, tiene el punto 1, 2 de la B grande y también el punto 7, porque el punto 7 significa mayúscula en el Braille computadorizado. Y luego me dice batería, eh, incluyendo la I con acento. Y luego me dice eh, en Braille computadorizado 100%. Pero esa es la razón de por qué eh, lo, los menús están en Braille computadorizado. Para que usted sepa, utilice el punto 7 y 8 para que usted sepa que está en el menú como tal. Me voy a mover en el menú entonces con flecha hacia abajo, que es la que está justo debajo del botón del centro. El botón de aceptar le voy a dar flecha hacia abajo. Ahí escuchan cuando hace refresca. Y lo que me dice ahora es parpadeo del cursor. Realmente el cursor me, 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 me lo, del, del cursor, realmente el cursor me lo, perdón, como c u como s Y aquí yo podría... Eh, establecer el cursor es el punto número 7 y 8 cuando yo esté editando eso va a estar palpadeando y yo podría ponerlo entre 15 30 45 eh, hasta un segundo o sea yo, yo lo puedo yo, yo puedo ponerlo por unos, por unos intervalos o le puedo decir que sencillamente no palpadee. así que ahí es donde yo eh, podría configurarlo para cambiar las configuraciones tendría que darle flecha a la derecha para ir moviéndome por las diferentes configuraciones y darle el botón de aceptar. Vamos a darle ahora otra vez flecha hacia abajo para seguir con el menú. Quiero que quiero eh, que ustedes eh, vean este menú completo. Y luego me sale orden. ¿Por qué? Porque en el explorador de archivos, aquí yo me puedo mover con flecha a la derecha, le puedo decir cómo yo quiero que me presente esos archivos, esos documentos que yo tengo. Si es por orden de fecha, si es por orden del tamaño, eh, si es ascendente, descendente, las diferentes características que nosotros podríamos en un explorador de archivo decirle que me presente eh, esos documentos como tal. Me voy a dar ahora eh, flecha hacia abajo nuevamente. Y ahora me dice dividir palabras. Aquí pues, usted podría fácilmente determinar si usted quiere que, que las palabras continúen una vez eh, sobrepasen los 20 caracteres o si las divide, por ejemplo, si doy flecha a la derecha, hay intercambio entre prendido y apagado. Si es apagado, me dice APA de apagado. Si quiero que esté encendido, pues me dice ENC de encendido y con los puntos 7 y 8 debajo, subrayando diciendo que es la que está seleccionada. Me voy a mover ahora con flecha hacia abajo nuevamente. Y aquí me dice filtrar punto 7. Y este P, eh, básicamente para eh, más bien archivos que estén en BRF, BRL, un formato de, con Braille con formato. Me volví a mover hacia abajo y aquí me dice justificar texto. Eh, igualmente, cuando tiene eh, documentos que ya están con formato Braille, tú podrías especificar si quieres que respete esas esa, esa diferentes justificaciones o si quieres que no, para que cuando estés leyendo, pues no tengas que tomar, por ejemplo, indentaciones y demás. Así que esa es otra eh, de las opciones que tiene. Flecha hacia abajo. Aquí me dice oprimir espacios, debe ser suprimir espacios. Y aquí pues también, si tú tienes un documento que tiene muchos enter, muchas líneas en blanco, le puedes decir, pues mira, no lo respetes, porque cuando yo estoy leyendo, quiero evitarme que la línea braille me, me presente tantos espacios en blanco y solamente que me presenta la información. En modo de lectura pues puede ser pues una, una alternativa que personas prefieran. Me muevo con flecha hacia abajo. Y aquí me dice idioma de carga. Y esto es lo que voy a estar comentando al final, que aquí es donde usted tendría que venir por primera vez. Y que en inglés le diría load language. Ya lo tengo en español para cargar los diferentes archivos con las tablas de conversiones al español. Así que me voy a mover con flecha hacia abajo. Y aquí me dice cambiar de idioma, porque él siempre va a tener el idioma de inglés como, el, como uno de sus idiomas eh, por default, eh, idioma por defecto. Y lo que nosotros hacemos es que le, le, lo podemos intercambiar entre inglés y otro idioma. Y en este caso pues sería el español, que ya yo lo tengo en español. Me voy a mover con flecha hacia abajo. Aquí me habla de la codificación. Esto va a resultar muy importante cuando estemos eh, escribiendo nuestras notas. Si queremos, si queremos luego que, esa, eh, lo que lo, los archivos que nosotros escribamos acá lo podamos pasar a la computadora y que se puedan codificar correctamente. Aquí pues puede estar en modo ANSI o en modo Unicode. Eh, pues Yo lo tengo en particular como UTF-8. Ese es un, un juego de caracteres. Luego yo le voy a hablar un poquito más sobre esto cuando esté editando el documento, porque hay dos maneras, dos caminos que usted pueden seguir cuando usted esté editando documentos. Pero eso, cuando vaya a editar los documentos, le voy a hablar. Por aquí serían esas configuraciones. Recuérdense que siempre con flecha a la derecha usted puede cambiarle valores y le tiene que dar el botón de aceptar para que finalmente asuma ese valor. Vamos a darle flecha hacia abajo. Aquí pues me habla de la versión. Vamos a darle flecha hacia abajo. Aquí está el serie, el número de serie, flecha hacia abajo. Aquí me habla de reinicializar. Para reinicializar los valores por defecto, si usted quisiera, ha hecho cambios y quiere que vuelva justo al principio. Como él viene, como vendría de fábrica, aquí le tendría que presionar flecha hacia abajo. Aquí nos habla del USB y los diferentes protocolos que tiene. Está marcado el HID, que es Human Interface Device. O también podrías eh, seleccionar el serie. Yo lo tengo eh, por defecto, el HID. Vamos a darle flecha hacia abajo. Este es para cuando hagamos conexiones USB con la unidad. Aquí me presenta la opción del Bluetooth. Yo lo tengo como auto. Y auto... Eh, para que cuando ya lo, tú lo interconectes, por ejemplo, con un iPhone o con una computadora, automáticamente que lo enciendas la computadora y esté en el modo de reconocimiento, pues siempre que una vez lo reconozco por primera vez, él siempre se conecte automáticamente. Así yo lo tengo, flecha hacia abajo. Y aquí entonces me, pre, me presenta los modos de conexión de Bluetooth. Yo lo tengo que se conecte, de inmediato. La conexión de inmediato es que una vez, por ejemplo, yo voy a conectarlo con el iPhone el, o con un Android. Por ejemplo, si yo fuera a conectar con un iPhone, en este modo, una vez el iPhone detectó la, el Orbit Reader, de inmediato se va a conectar sin preguntarme ningún PIN ni ninguna pregunta, ningún código de validación. Hay otras dos alternativas. Usted le puede poner un, un modo de mayor seguridad. Sería el que usted tenga que escribir un número. Y ese número aquí sería el 1, 2, 3, 4. O sea, vamos a suponer, lo estás conectando con el iPhone. Pues allá el iPhone te va a decir, entre el código de conexión. Y usted tendría que poner 1, 2, 3, 4 para conectarse. solo añade un elemento de seguridad. O si quiere todavía un elemento mayor de seguridad. Eh, sería la tercera opción. Donde entonces él generaría un, un número eh, random. Eh, y el, ese número que aparecería, usted tendría que ponerlo allá en el iPhone para que entonces se pueda conectar. Vamos a darle flecha hacia abajo. Aquí me dice emular porque eh, esta unidad, eh, el Orbit Reader 20, puede emular al APH Refresh Abraille 18. Esto pues en un principio eh, habían tecnologías que todavía no tenían los controladores del Orbit Reader 20 ya prácticamente la mayoría de los lectores de pantalla y tecnologías con eh, lectores de pantalla reconoce el Orbit Reader 20, pero si llegara usted utilizando una tecnología que no tiene, que no reconoce el Orbit Reader 20, usted vendría aquí y le dice, emúlalo con un Refresh a 18 y de esa manera funcionaría exactamente igual. Claro está, hago la salvedad que el Refresh 18 tiene 18 celdas, el Orbit Reader tiene 20, que si usted le emula, pues solamente aquí les, les presentaría 18 caracteres, no les presentaría los 20, pero eso es una manera que, como les digo, como es una tecnología nueva, pues hay lectores de pantallas o tecnologías o que no tienen el, el, el controlador o que todavía no le da el apoyo y mientras eso eh, llegara a suceder, o si es una tecnología muy vieja que, que no tiene el apoyo al, al, al Orbit Real 20, pues lo puede emular. Vamos a movernos con flecha hacia abajo y aquí me dice modo independiente, que es lo que le comenté al principio, que es una de sus características, que en el modo independiente yo no tengo que estar conectado con nada. Lo puedo usar como un anotador para escribir con su blog de nota o para leer el libro, como pues, sencillamente una máquina lectora. Si me muevo, por ejemplo, con flecha a la derecha, que es para ver las diferentes opciones, me dice Bluetooth, me muevo con flecha a la derecha y me dice USB. Me muevo con flecha a la derecha y vuelvo a mover independiente que está seleccionado. Vamos a movernos ahora nuevamente con flecha hacia abajo y volvería nuevamente al principio donde me dice batería 100%. Así que ya vimos todas las opciones que tiene ese menú de configuración de la Orbit Reader 20. Si yo quisiera salir de este menú, para salir de los menús, yo le voy a dar la tecla 7 que es la que está a la izquierda de la barra espaciadora. Ahí la presioné y me llevó nuevamente al documento que yo estaba leyendo, que era el, el User's Manual, el manual de usuario. Así que ya vieron cómo usted cancela eh, un menú y va de inmediato a ese documento como tal. Inclusive, yo estoy en este documento, que es el user Manual, y básicamente yo me podría mover con las barritas que están a la derecha de la línea Braille para ir haciendo el panning. Ahí me estoy moviendo. Y ahí estoy leyendo y me está hablando sobre las características de la unidad. Me sigo moviendo. Entonces, fíjate que estoy leyendo básicamente. Si yo quisiera ir al explorador de archivo, le doy la tecla 7. Fíjate que la tecla 7 me llevaría. Ahí estoy en mi explorador de archivo y me dice pues el user documentation, o sea, Estoy ahora en la lista de mis archivos y documentos. Aquí se pueden crear inclusive carpetas y usted puede dentro de un folder, dentro de una carpeta, poner documento o si no, pues sería como en el documento. Y si no, pues eh, sería en el directorio raíz donde se presentarían. En eh, me encuentro en el directorio raíz donde pues, puedo eh, organizarlo, ya sea por carpetas o por pues, los documentos individuales como tal. Pues muy bien. Vamos entonces de inmediato a redactar un documento. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos usarlo como un anotador. Un anotador, recuérdense que tiene un, un muy simple editor de texto y yo pues, estoy en una reunión o estoy en algún sitio donde quiero escribir notas y tendría que llegar ahí al explorador de archivo y una vez esté en el explorador de archivo le voy a dar el comando que sería la barra espaciadora y la N de new, nuevo. Barra espaciadora N para comenzar a editar un documento nuevo. Ahí lo presioné. Y escuchen como el cursor, el punto 7 y 8, que está en la primera celda, lo estoy tocando, está palpadeando. Cuando escuchen ese sonido, y ustedes saben que está en el modo de edición. Muy bien. Lo primero que deberíamos escribir es en la primera línea le vamos a escribir el nombre del archivo que nosotros queremos porque si nosotros no escribimos ese nombre y ponemos lo que nosotros querramos, luego él va a tomar esa línea como el nombre de ese archivo. Y ya yo tomo pues por uso y costumbre, eh, si voy a escribir algún documento, pues por ejemplo, vamos a poner que yo le quiera poner prueba, P-R-U-E-B-A, punto, y vamos a suponer que fuera un documento que lo quiero poner en texto, t x -T, y ahí le voy a dar la tecla 8, que sería el equivalente al Enter. Le doy la tecla 8 y ahí llega la nueva línea. Algo que les, que les quiero hablar cuando editemos texto, y es muy importante, es que el, la unidad Orbit Reader 20 no tiene ningún transistor braille per se. Por lo tanto, imagínense que usted está escribiendo ahora mismo, usted podría escribir, como si estuviera usando una Perkins, una maquinilla Perkins convencional y le pone un papel. Usted escribe como usted quiere escribir. Por ejemplo, si usted quiere escribir utilizando la mayúscula 4.6, pues 4.6 y escribe luego Manolo. Pero a lo mejor si yo quisiera escribir en inglés, pues pongo el punto 6, que es la mayúscula en inglés y escribo Manolo. O si lo quería escribir como Braille computadorizado, pues le pongo punto 7 y la M y es Manolo. Porque mientras eh, él, no, él no tiene ningún transcriptor como tal, él lo escribe como es, como si estuviera escribiendo en papel. Y luego usted, pues, lo entiende de acuerdo a cómo usted lo escribió. Ahora bien, todo eso le va a funcionar de maravilla mientras usted mantenga los archivos en el orbit. Mientras usted mantenga los archivos en el orbit, no importa cómo usted los escribió, como no hay un transcriptor, usted luego lo recupera y se lo va a presentar como es. El mejor ejemplo que le puedo dar es como si lo hubiese escrito en un papel. Usted escribe en un papel y luego lo vuelve a buscar y lo lee, tal como usted leyó. No, eso no hizo ninguna transcripción automática. Ahora, eso no hay ningún tipo de problema. Si usted lo que está escribiendo es porque luego lo quiere pasar a una computadora, entonces sí que cuando lo lleve a la computadora tiene que utilizar un software de transcripción braille para que le pueda entonces convertir eso correctamente a la computadora. Hay varios eh, software, por ejemplo, está el, hay uno comercial que se llama el Duxbury, que lo podría hacer, o eh, hay uno que el, el APH, inclusive, eh, ellos eh, lo dan, todavía está para Windows, que se llama Send to Braille, que usará la librería de Louis Braille, que eh, los que tengan Windows, pues podrían descargarlo y podrían utilizarlo en el explorador de archivo para, una vez que usted los transfiera, para que se los convierta al braille, eh, para que se haga la conversión correcta a ese braille que usted quería, si usted quería que fuera lo, lo escribió en español y demás. Si no, él, él se lo va a presentar en la computadora, se lo va a presentar como si fuera el, el, el modo de computadorizado. Y el modo computadorizado, cuando lo lleva allá a la computadora, pues no va a ser el que usted lo escribió en español, porque no se hizo esa transcripción como tal. Así que es importante que usted sepa eso yo Por ejemplo, yo le puedo dar un ejemplo. yo Si yo escribo la unidad, usted puede eh, leer eh, o puede escribir, eh, por ejemplo, en, en tres formatos que son el punto BRF, que el punto BRF es Braille con formato. Muchos libros que ya, que ya ustedes se los pasan en, en Braille, pues ya vienen con ese formato en particular y no tendría problema. La, la, la unidad respetaría ese formato que se hizo, o sea en inglés, en español, en el que fuera el punto brl eh, siguiendo con documentos en braille, o el punto txt, que es texto. Yo, por ejemplo, cuando escribo mis documentos en texto, en el menú de configuración, ¿se acuerdan que había un apartado que era de codificación? Yo lo puse en utf8 para eh, que entonces me pueda reconocer los acentos correctamente. Y cuando escribo, escribo en braille computadorizado. Y una vez lo paso a la computadora, a mi computadora, por ejemplo, lo paso a Windows, no tengo problema alguno, él me lo lee correctamente. Por lo tanto, si usted sí si quiere en los documentos que usted escriba pasarle una a una computadora, es muy importante que siga estos pasos de codificación para las configuraciones adecuadas. Ahora bien, por eso le dije que había dos caminos. Si usted todo lo que va a escribir, sencillamente lo va a volver a leer, y a escribir, y a leer, y a escribir desde la misma unidad, a usted no le interesa pasar ninguno de estos documentos a una computadora, no va a tener problema. Usted lo escriba como usted lo quiera escribir, porque es similar que se lo escribe a un papel, y luego usted lo va a leer, y usted, pues allá, usted lo lee como lo escribió, porque no tiene ninguna transcripción como tal. Ese texto es as is, como nosotros decimos. Muy bien. Pues entonces, ahí fíjate que yo escribí el nombre y estoy en la línea nueva y vamos a suponer que diga eh, hola, coma me llamo Manolo. Fíjate que ahí eh, hizo como el, el scrolling y me gusta. escribir Fíjense cómo va escribiendo y hacer el scrolling, que es cuando sobrepasa esos 20 caracteres en Braille. Punto y le doy Enter. Y ahí llega la otra línea. Entonces, fíjate, para que tuviera una idea de cómo tú vas escribiendo. Y sí, el sonido que hace, pues sí, hace un, un sonido que es muy distintivo a este tipo de tecnología. Y pues emite un sonido que es una, ley, una línea Braille comercial convencional pues no no, no, no no emite este sonido en particular pero eh, es de, eh, esto es por el tipo de tecnología que se utiliza que es este tecno esta tecnología que nos permite tener esta línea a un bajo costo así que ahí usted puede escribir eh, y hay diferentes comandos que usted podría utilizar para ir eh, moverse por palabra moverse, eh, por ejemplo si yo quisiera ir, vamos a escribir otra línea digo, bueno coma, ahora me despido punto, espero le haya gustado la opción de escritura en braille. Punto y enter. Y ahí lo tenemos. Vamos a suponer que yo quisiera ir al principio de este eh, documento, pues ustedes deja presionado la flecha de arriba, usted lo deja presionado por un segundito. Y ahí lo escucharon y me llevó al frente y me dice prueba.txt. Si me quiero mover línea abajo, pues me muevo con flecha hacia abajo. ¿Ves? Y ahí entonces vuelve a la otra. Hola, me llamo Manolo. Si quisiera al final del documento, pues dejo presionado el botoncito de flecha abajo. Y ahí escucharon que me llevó y está en la línea en blanco porque lo último que hay es en la línea en blanco y está el cursor palpadeando. Y así mismo yo me podría mover eh, pues por palabras o me podría mover por párrafo. Ahí tiene unos comandos básicos de edición. Entonces, mientras esté en el editor, yo voy a presionar, yo pudiera presionar la tecla de eh, aceptar, el botón del centro. Si la presiono una vez, me sale un menú. Y ese menú, se lo voy a decir, lo primero que me dice es salir. Me dice una E, porque en, en inglés sería exit, una E en el computadorizado. Y luego me dice salir. Yo podría presionar ahí y saldría. Él automáticamente graba el, el documento, pero uno siempre debe guardarlo primero. Vamos a ver las opciones que me presenta. Flecha hacia abajo en ese menú. Lo segundo que me presenta es marcar. Me sale una M. Y luego me dice marcar, porque yo puedo marcar textos. Le voy a dar un ejemplo de eso. Vamos a ir con flecha hacia abajo. Luego me dice copiar. Yo puedo marcar y copiar texto. Muevo, muevo flecha hacia abajo. Luego me dice pegar, por si copio algún texto y lo quiero pegar. Luego flecha hacia abajo. Me dice la X y me dice cortar, por si quiero cortar algo que marqué. Flecha hacia abajo. Me dice la F de Fine y luego me dice Buscar, porque puedo hacer una búsqueda durante el texto. También lo voy a, voy a hacer unas pruebitas con eso para que lo vean. Flecha hacia abajo. Y ahí me dice la S de Salvar, que ahí es donde sería salvar es guardar el documento. Flecha hacia abajo y vuelve al principio a salir. Si quisiera volver al documento para salir del menú, la tecla 7. Y escuchan otra vez el cursor que está palpadeando. Así que vamos a ir otra vez al menú. Le voy a dar una vez al botón del centro a aceptar. Y ese botón me lleva al menú. Y vamos a, por ejemplo, vamos a darle igualdad Vamos a darme con flecha hacia abajo. Le puedo dar la flecha hacia arriba, que era mucho más rápido la de arriba, pero para que le escuchen. ahí está en salvar y le doy al botón del centro y ya lo guardé, pero me quedé todavía escribiendo, ¿verdad? En el mismo documento. Vamos entonces a suponer que yo quisiera hacer, eh, vamos al principio del documento, dejo pre, porque estoy al final, dejo presionado la flecha de arriba, un segundito, y me lleva arriba, me dice prueba.txt, vamos a, a darle flecha hacia abajo, y ahí me dice hola. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera seleccionar hola. Si yo quisiera seleccionar hola, vamos a presionar el botón de aceptar el botoncito del, del centro y vamos a movernos donde dice marcar el segundo marcar presiona el botón del centro y me dice señar colocada Ahí yo le di flecha hacia la derecha y ya me puso la marca que está encima de la letra h ahora me voy a mover me voy a mover flecha con flecha a la derecha me voy a carácter a carácter ahí estoy en la o ahí estoy en la L, ahí estoy en la A y ya marqué hola me dejó marcadito el punto de inicio que es la H, luego OLA y vamos a suponer que yo quisiera copiar hola, le doy al eh, el botoncito de aceptar, al del centro al del medio de la unidad y me voy a mover a copiar vamos a mover hacia abajo, flecha hacia abajo ahí me dice copiar, presiono el botoncito del centro y me dice copiado, flecha a la derecha Vuelvo otra vez al documento me, y estoy todavía, el cursor está encima de la A de ola. Le voy a dar ahora flecha hacia abajo un segundito para que me lleve al final. Me llevo al final del documento y ahora voy a pegarlo al botoncito del medio que es de aceptar y voy a moverme a donde dice pegar. Aquí llega a pegar el botoncito del centro. Me dice pegado, flecha a la derecha. Y ahora ya me dice hola, que fue el texto que habíamos copiado. Y fíjate que yo lo pude haber cortado. Es lo que nosotros haríamos típicamente con un eh, bloc de nota. Vamos a movernos entonces hacia arriba. Otra vez, flecha hacia arriba. La dejo presionado y aquí me dice prueba.txt entonces vamos a darle otra vez al botón de aceptar para que me lleve al menú y voy a buscar ahí al, al botón de buscar vamos a movernos hacia abajo con flecha hacia abajo y ahí me dice buscar le apresiona el botón de aceptar y vamos a escribir Manolo y le doy enter y ahí me llevo el documento y el cursor está palpadeando debajo de la M de Manolo. Así que podrías hacer búsqueda de esa manera en particular. Vamos entonces a volver a, a llegar al menú de, de, de edición. Vamos otra vez a darle al botón de aceptar, al del centro. Y vamos a decir salir, que es el primero. Y donde me lleva al explorador de archivo. Y fíjate que ya no está palpadeando, ya no escuchan palpadeando porque estás en el explorador de archivo. Y en el explorador de archivo yo me puedo mover con la flechita hacia arriba o hacia abajo. Me estoy moviendo hacia abajo y me está diciendo las diferentes eh, documentos que tengo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera llegar a prueba. Aquí estoy prueba.txt y vamos a suponer que yo quisiera borrarlo. Pues yo le puedo dar la barra espaciadora y la d la barra espaciadora 145. Me va a preguntar si lo quiero borrar. Le doy la tecla 8. Y ya lo borré. Lo pude haber renombrado con la barra espaciadora y la R. Y cambiarle el nombre. Lo pudo haber protegido. Si tú lo proteges, barra espaciadora P. Pues entonces no lo puedes borrar. Tendrías que desprotegerlo antes de poder borrarlo. Que si pues, documentos que, que sean de lectura, pues usted simplemente lo puede eh, proteger para que de esa manera. No lo, no lo borre, tendría que desprotegerlo antes. Y así hay otros comandos verdad que usted podría utilizar en el explorador de archivo. Cuando estamos leyendo un documento, también yo puedo hacerle marcas. Por ejemplo, yo puedo hacer una marca y de, de un texto en particular y luego cuando usted vaya ese documento, me puedo mover por las marcas. Y de esa manera, como eh, lectura, es excelente porque entonces puedo pasar por diferentes partes del texto que yo entendía que podían ser importantes. Otro comando que quisiera eh, pues, que mostrarles es que si yo le doy la, el, la, el botón del centro, ¿verdad? el botón de aceptar y flecha a la derecha, ahí lo hice y de inmediato me pondría en el modo de almacenamiento. Y eso es que yo le doy el botón del centro, y flecha a la derecha, lo conecto por un, eh, con el cable el, el, el del USB a la computadora y vería la tarjetita mía del eh, SD card, que está aquí dentro de, del Orbit Reader, lo vería como una unidad externa y así puedo intercambiar, ya sea pegar documentos o copiar de la tarjeta hacia la computadora. Si quiero presionar el botoncito y flecha a la derecha, me podría en el modo almacenamiento o en el modo terminal, si lo estaría conectado por Bluetooth, para tener, controlar o leer, por ejemplo, un iPhone o una computadora, donde estaría conectado. Y si lo ve el botoncito y a la izquierda, entonces volvería al modo independiente y en este caso estaría en el explorador de archivo. Bueno, amigos, más adelante estaré grabando otros episodios de Orbit Reader y estaré interconectándola con otras tecnologías y haciendo pues, una demostración sobre escritura y lectura pues un poco más eh, detallada. Pero quería pues, presentarle, comenzar esta serie de grabaciones de Orbit Reader, presentando la unidad que pudieran eh, escucharla, que pudieran conocerla, que es una excelente alternativa, nueva alternativa de braille a bajo costo, braille digital, línea braille dinámica. Y ojalá que esto, eh, en combinación con otras eh, tecnologías que también están, se están desarrollando, permitan que más personas ciegas puedan tener acceso al Braille alrededor del mundo. Ahora le voy a hablar, le voy a decir cómo hacer para cambiar la unidad al español. La primera vez que usted la aprende si está en inglés, le voy a decir los archivos que necesitan y algunas referencias. Para cambiarlo al español, si usted enciende su unidad y está en inglés, usted primero tendría que descargar unos archivos de la webpage de la página de APH, yo le voy a dejar ese enlace en las notas del podcast que son los archivos de localización, el Orbit Localization, eh, que son los archivos para que, que tengan diferentes tablas para los diferentes idiomas. Usted lo descarga, viene eh, en formato zip. Cuando lo descomprime, eso le, le va a crear una carpeta. Usted entra eso, es, dentro de esa carpeta y ahí va a haber una carpeta que se llama locales y va a haber un archivo en Excel. Y luego va a haber dos, dos archivos de documentación. Son cuatro en particular. Usted selecciona esos cuatro eh, y conecta el Orbit a su computadora. Y en, el, en la tarjetita, en el directorio raíz, usted va a pegar esos archivos. Luego va al, al Orbit, al menú de configuración. Saben que es el botón del centro y flecha hacia arriba. Y entonces va a moverse hasta donde dice Load Language. Eh, si la unidad le vino en inglés. L-O-A-D, espacio L-A-N-G-U-A-G-E, Load Language. Ahí le va a dar flecha hacia la derecha y él le va a decir eh, set locale eh, host y él, él, le daría una flecha a la derecha y luego ahí ustedes presionaría el botoncito de aceptar y cuando le da el botón de aceptar le va a decir eh, English default, o sea, como diciéndole el de inglés es el, el, de, el que tengo por defecto y ahí entonces te le daría otra vez el botón de aceptar y le daría, le diría localization. O sea, como de localización en inglés, localization. Y ahí usted le daría flecha hacia abajo. Y ahí entonces usted eh, se, va, se va a mover y le van a salir unos archivos como con unas numeraciones. Debe estar pendiente a, a la parte final que dice ES. Debe bajar unos tres o cuatro archivitos. Y cuando ya la parte final usted lea que diga ES, ahí lo selecciona. Y entonces... Automáticamente le va a decir entonces, le va a cambiar los menús al español y luego lo puede cambiar entre español o inglés. Como pues, volviendo entonces, como le mencioné al principio, esa es la manera de hacerlo. Le voy a dejar las notas, eh, el enlace de cómo obtener eh, ese archivo, cómo descargarlo. La página exactamente de que tiene APH, al igual que la, la dirección de el Orbit Reader, toda la información de Orbit Reader y su manual y todo lo demás lo dejo en las notas del podcast. Acuérdense que todo eso hasta el momento está en inglés. Pero sí le voy a dar un enlace que entiendo que deben todos visitarlo, leerlo y es de que un escrito que hizo Jaime Franco de Infotecnovisión sobre el Orbit Reader 20. y Es muy bueno, está en español y trae mucha información que creo que explica eh, muy detalladamente el funcionamiento de la unidad y a ustedes entonces le escucharon conmigo y de esa manera lo pueden complementar. Así que también lo pongo en la nota del podcast como referencia. Amigos, espero que les haya gustado este primer podcast relacionado al Orbit Reader 20 y esperen otros más que más adelante estaré grabando sobre esta nueva tecnología revolucionaria para nosotros las personas ciegas con relación a acceso a líneas braille a bajo costo. Nuestra información de contacto nos pueden visitar en nuestra página de internet www.manolo.net. Ahí encuentran todos los enlaces a todos los diferentes servicios y diferentes informaciones que tenemos. Nuestros podcasts lo pueden escuchar en www.tifloaudio.com. Ahí están todas las listas de todos nuestros pasados episodios, la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org. Seguirme en Twitter como Tiflo Manolo. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.